0: Nezabudnite sa prihlásiť do mojho newsletteru na stránke martinprodaj.sk. Každý registrovaný účastník získava okamžite mailom zo pár darčekov. V sekcii zdarma takisto nájdete niekoľko bonusov, či už vo forme videí, checklistov alebo e-bookov. Tento zoznam je pravidelne updateovaný. Takisto môžete sledovať moje aktivity na Facebook stránke, Instagrame alebo aj na mojom YouTube kanáli. Takže priatelia, prihováram sa vám dnes z 39. časti podcastu Martina uh, Prodaja a dneska sa budeme opäť baviť o peniazoch, budeme sa baviť o ďalšom modeli, o ďalšom spôsobe, ako rozšíriť svoje príjmové alebo podnikateľské uh, portfólio. V minulej časti, v 38. časti uh, sme sa zamysleli nad tým, ako dosiahnuť finančnú slobodu. Verím, že táto časť bola pre vás prínosná, zaujímavá a poskytla vám aký taký náhľad na to, že čo to vlastne finančná sloboda znamená v prepočte na nejaké konkrétne čísla a možno aj načetla nejaké tie drobné cestičky, drobné spôsoby, ako sa vlastne k finančnej slobode dostať. Ja inak ako o finančnej slobode naozaj hovorím veľmi veľa a ak aj o nej nehovorím, tak ju vždycky mám v hlave, pretože drvia väčšina dielov, ktoré spomínam alebo časti v tomto mojom podcaste je práve o rozličných biznis modeloch, ktorých účelom je práve priviesť vás k tej finančnej slobode. Sú to nástroje, sú to akoby vehikly, vozidlá, vďaka ktorým sa k tej finančnej slobode môžeme dostať. A keďže túto časť natáčam z karantény, alebo teda z home office-u, kde som vlastne dobrovoľne a tak, ako mnohí z vás chodí minimálne von a tak ďalej, tak mi to, čo sa deje okolo nás, hlavne v takej tej ekonomickej oblasti, opäť veľmi výrazne potvrdzuje to, čo som hovoril už mnohé, mnohé roky do minulosti, a totiž to, že v dnešnej dobe... A zvlášť teda v dnešnej dobe, v tej covidovej dobe, byť odkázaný len na jeden jediný príjem, ktorý máte z zamestnania, je veľmi, veľmi riskantné, pretože môže nastať presne taká situácia, ktorá teraz nastala, nastáva a obávam sa, že aj bude nastávať. A totiž to, že desiatky tisíc ľudí sa ocitlo nie svojim príčinením na ulici, kvôli zavretým prevádzkam, závretým obchodom, závretým reštauráciám ďalej. Čo v mnohých prípadoch vedie k prepúšťaniu, v tom lepšom prípade len k zníženiu vyplácenej mzdy o nejaké percentá. Samozrejme, je to nemilá situácia pre každého z nás. A Čo, čo to pre nás môže teraz znamenať? Ho, teraz už ani veľmi nič, pretože pokiaľ budeme optimisti, tak tie opatrenia sa postupne budú uvoľňovať. Čo je ale dôležité a čo chcem povedať je, že každá kríza by pre nás mala byť takým ponaučením, kde by sme sa mali zamyslieť nad tým, že čo budeme robiť do budúcna. Áno, už teraz, povedzme, nejaké sekundárne alebo terciálne zdroje príjmov za tých pár týždňov, a možno, a možno by sa vám to aj podarilo, nevybudujete, ale... Ja hovorím, že to, čoho sme teraz svedkami, sa stane možno jedenkrát za náš život, že už a teda dúfajme, že do konca života už nič podobné zažívať nebudeme. Ale ako múdry hospodár, ako múdry podnikateľ, ktorý je raz za svoj život konfrontovaný za tzv. čiernou labuťou alebo s udalosťou veľmi, veľmi nepravdepodobného výskytu, tak je dobré ponaučiť sa z toho, zobrať si toho z toho nejaké ponaučenie, nejakú múdrosť a rozmýšľať nad tým. Dobre, čo môžem urobiť dnes preto, dnes, zajtra, budúci mesiac preto, aby keď o 2, o 3, o 5 rokov príde nejaká podobná kríza, aby som nebol v rovnakej neza, nezávidenia hodnej situácii, ako som teraz. To je ten postroj takého toho múdreho hospodára, ktorý samozrejme nebude si sypať popol na hlavu, nebude nariekať, nebude prepadať hysterickým záchvatom, že čo sa deje, ako prežíme a tak ďalej. Nespochybnem to, že mnohí z nás to budú mať veľmi, veľmi ťažké a budú bojovať o holú existenciu. Ale môj učiteľ meditácie hovorí, že pokiaľ dýcháš, pokiaľ stojíš na nohách, pokiaľ máš zdravé ruky, zdravé nohy, tu už ho trošku parafrázujem, tak z každej šlamastiky sa dá nejak dostať. Áno, čo sa deje, prehrmí, možno to bude trvať dlhšiu dobu, ale skôr alebo neskôr sa takmer všetci vrátime do normálneho života. A potom, a to je to, čo hovorím na, moj, na mojich workshopoch, je, že ľudia majú takú nemilú vlastnosť, schopnosť, danosť, ktorá hovorí o tom, že sú ochotní pracovať na svojej zmene vtedy, keď je im zle. Neviem, prečo je to tak zariadené, je, niekedy je to také smutné na to pozerať, ale presne tá dnešná situácia je tak trochu o tom, že teraz začíname rozmýšľať, teraz začínajú ľudia uvažovať na tým, nemajú príjem, čo by som mohol urobiť, ako by som si mohol zarobiť popri tom, keď sa bavíme teda len o tej ekonomickej situácii, ktorá je rovnako, rovnako závažná, alebo minimálne bude, už sa to aj ide, rovnako závažná ako samotná pandémia. Čiže ľudia naozaj tak reagujú, keď sú tak povediať, v sračkách, nedarí sa im a rozmýšľajú vtedy, keď už je neskoro, čo začať robiť, ako sa pripraviť na situáciu, ako eliminovať tie negatívne dopady. A to nie je veľmi múdre. Takže pokiaľ už ste sa v takej situácii ocitli, tak je dobré využiť ten čas a k tomu asi dám nejaký samostatný podkaz, že ako vlastne biznisovo existovať, ľudsky existovať v čase koronavírusu, v čase domácej izolácie a tak ďalej. Ale čo je dôležité a čo chcem povedať je, že ak to prehrmí, ak to prejde a vrátime sa do normálneho života a aktuálne zažívate nejakú situáciu ekonomickú, finančnú, ktorá je pre vás nepríjemná, ktorá je možno existenčne ohrozujúca, tak keď sa otrepete z toho najhoršieho, to je ako keď jednoducho sa vám niečo stane hrozné, máte, zaflekujete v aute, urobíte šmík, možno urobíte hodiny na ceste, ale nič sa vám nestane, tak sa z toho ofúknete, niekomu to trvá možno pár minút, niekomu dlhšie, niekomu deň, niekomu týždeň, ale oklepali ste sa, ako ten pes, ktorý vyjde z vody, oklepia sa a ide ďalej. A je veľmi dôležité, z hľadiska takého konštruktívneho prístupu k realite, uvedomiť si, že ak toto všetko prejde, tá krízová situácia, kríza je zažehnaná, dostávame sa do normálu, čo budem robiť? Ako budem jednať? A práve to, s prihľadnutím na vybudovanie možno nejakého sekundárneho alebo dokonca terciálneho príjmu, by mala byť potom zvlášť pre tých ľudí, ktorí majú možnosti, majú know-how, majú to odhodlanie, aby naozaj nezostali v budúcnosti vysieť niekde vo vzduchu, kedy proste si zamestnávateľ povie, že ťa prepustím a konec. Hej? Nemáš žiadny príjem. Takže a na, našťastie, našťastie žijeme v dobe, ktorá nám tú možnosť dáva. Pokiaľ patríte, pokiaľ patríte do strednej trieda, to je zase veľmi dôležité a otázka na diskusiu, lebo pokiaľ naozaj nemáte prístup k vzdelaniu, nemáte prístup k internetu, nemáte prístup k tomu, k čomu má prístup väčšina strednej triedy, že mám doma počítač a mám doma internet a môžem si naštudovať nejaké manuály a ako zarávať peniaze z domu, no tak je veľmi ťažké taký ten gap tu priepasť prekonať. Takže toto som chcel povedať len na, na úvod, aby som aj reflektoval nejak, nejak tú dobu, v ktorej sa aktuálne nachádzame, ktorá nie je ľahká, ktorá je pre mnohých naozaj, ako som povedal, veľmi ťažká, ja si to, ja to uvedomujem a skutočne každé ráno sa zobúdzam s tým, že som vďačný za to, že mám biznis, ktorý do istej miery funguje samozrejme som školiteľ, som lektor prešiel som do online priestor robím webináre, je to niečo, čo mi tá profesia umožňuje a za čo som veľmi, veľmi vďačný plus samozrejme nejaké ďalšie aktivity ale čo chcem povedať je, že Ak to naozaj skončí ešte raz, už sa možno opakujem, už to to skončím. Proste zobrať si to ponaučenie z tejto doby, rozmýšľať do budúcna nad tým, ako budem reagovať, ako budem si upratávať ten svoj život finančný a pracovný, tak aby naozaj sa ma takéto veci dotýkali v budúcnosti, čo najmenej. Dobre, takže to bolo také myšlienkové alebo zadumčivé intro k danej situácii a poďme na tú tému. Dneska sa s vami chcem rozprávať o podnikaní na burze. Áno, môže to byť pre mnohých taká kontroverzná téma a ja hneď na začiatku chcem povedať taký ten zásadný disclaimer, ktorý sa vyskytuje vždy, keď niekto hovorí niečo o finančných produktoch, o investovania a tak ďalej. Toto je len môj osobný názor, nie je to žiadna investičná rada. V, vo veci financií ide každý sám za seba. Vy sami vyhodnocujete riziko, takže prosím vás, nevnímajte to ako nejaké zásadné odporúčania. Nie som dokonca ani odborník na burzu, v žiadnom prípade mám za sebou len zo pár e, skúseností, zo pár poznatkov, zopár desiatok, možno 100 hodín štúdia. A v tomto podcaste vám možno chcem skôr dať ani nepreste návody, že ako obchodovať na burze v zmysle nejakých stratégií, finančných inštrumentov, ale skôr taký ten základný mindset toho, čo s čím súvisí akoby zarábanie alebo podnikanie na burze. Takže ešte raz, nechytajte ma za slovíčka, nie som odborník na burzu, ešte som v princípe na burze nič nezarobil, niečo som síce zarobil, ale som aj prerobil, stále som vo fáze učenia, takže prosím, vnímajte to, vnímajte to takýmto spôsobom. Dobre, takže poďme na tie poznámky, ktoré k tomu mám. Prečo zarábať na burze? Začneme veľmi jednoducho. Predovšetkým je to sloboda. Je to sloboda tak, ako mnohokrát vo svojich podcastových dieloch som hovoril o modeloch podnikania na internete, či už sú to napríklad tieto webináre, ktoré teraz robím, alebo je to napríklad e-learningové programy, ktoré robím akademiaosobnéhorastu.sk, možno ste ma už počuli to spomenúť. Čiže v princípe tento typ podnikania môžem robiť odkiaľkoľvek na svete a nie som geograficky viazaný na jedno miesto. Takže jednak je to geografická sloboda, samozrejme to je jasné, ale takisto je to aj sloboda, nezávislosti na nejakých externých činiteľoch, na zamestnávateľovi, na firmách a tak ďalej. Čo? Zase by som sa vrátil k tomu, čo som hovoril v tom intre. Zase je to niečo, čo je veľmi dôležité z hľadiska takej nezávislosti. Takže nie len sloboda pohybu a existencie, ale aj nezávislosť. Nezávislosť na nejakej druhej, tretej strane, ktorá proste si povie, že vás prepustí a vás prepustí. A vy s tým v princípe nemôžete nič urobiť. A naozaj, ja môžem povedať, že byť v tej pozícii závislosti na niekom, na niečom a nemať možnosť s tým niečo urobiť, je pocit, ktorý naozaj nechcete, chcete sa tomu vyhnúť, pretože je to veľmi nepríjemné, ten pocit bezmocnosti, bezvýchodiskovosti, to naozaj nikomu neželám zažiť. Ďalej, veľmi špecifickou kategóriou podnikania na burze je, že neprichádzate do kontaktu so žiadnym zákazníkom, nemusíte ponúkať žiaden produkt, nemusíte ponúkať žiadnu službu a teda takisto nemusíte robiť žiadny marketing. Keď sa pozeráte na také základné rozdelenie biznis modelov okolo seba, tak v podstate nenájdete nič, čo by splňalo tieto charakteristiky. Nenájdete nič, čo by splňalo tieto charakteristiky či už je to, ja neviem, akákoľvek reštaurácia, obchod s oblečením, knihkupectvo, kaviareň, autoservice, čokoľvek, čo si predstavíte, všetko je to postavené na tom, že je nejaký podnikateľ, ktorý ponúka nejaký produkt alebo nejaký, nejakú službu a má nejakého zákazníka. Marketing môže robiť, v princípe nemusí, to je jedno, je to ako by taký ten dodatočný element, ale v princípe všetko biznisové sa točí okolo týchto centrálnych pojmov a totiž to, že nejaký subjekt ponúka na predaj nejaký produkt alebo nejakú službu. Na druhú stranu obchodovanie na burze je akoby vyčlenené z týchto kategórií a pohybuje sa v úplne iných vodách. Keď obchodujete na burze, neponúkate, nepredávate žiadny produkt, Hej. neponúkate nepredávate žiadnu službu a nekomunikujete so žiadnym zákazníkom, ktorý stojí oproti vám a ktorý si ten produkt alebo tú službu ide kúpiť. A ja keď som nad tým rozmýšľal, tak som prišiel na to, že naozaj burza je v tomto vynimočná a jedinečná, pretože asi neexistuje nejaký ďalší iný model, ktorý by sa dal zaradiť vedľa, vedľa burzy, pretože naozaj ak zarábate nejaké peniaze, niekto vám za niečo platí, vždy je to za nejaký produkt alebo za nejakú službu. Čiže týmto je obchodovanie alebo zarábanie na burze veľmi vynimočné a mňa takisto na tom zaujíma to, alebo je atraktívne to, že naozaj nestojí proti vám nejaký zákazník. Ja ako, ako lektor, školiteľ pracujem samozrejme s ľuďmi, veľmi intenzívne, či už sú to offline školenia, učebňové školenia alebo online školenia a musím pracovať so zákazníkom, či už vo fáze toho predaja vypracovania cenovej ponuky riešenia nejakého servisu alebo priamo pri doručovaní tej služby, to znamená priamo pri nejakom workshope alebo školení čo je samozrejme nevyhnutný predpoklad toho biznisu, lebo ten zákazník je ten kto tie peniaze dáva mne ako podnikateľovi Takže bez toho jednoducho ten biznis nemôže existovať. Žiadny biznis nemôže existovať bez zákazníkov. A toto ale úplne nie celkom platí o obchodovaní na burze, pretože oproti vám, keď ste u toho brokera na tej platforme obchodujete, tak na druhej strane nie je nejaký zákazník, s ktorým vy komunikujete. Pravdepodobne niekde v tej mase, ktorá určuje tie pohyby na burze, niekde ten zákazník je, ale vy s ním nekomunikujete, nerobíte mu support nejaký, pretože on si nekupuje od vás nejaký produkt alebo nejakú službu. Áno, burza je hra s nulovým súčtom, to znamená, že vaša výhra je niekoho prehra, ale ten človek oproti vám nestojí, nesedí a keď ho v úvodzovkách, keď, keď vyhráte alebo keď urobíte dobrý obchod, tak ten zákazník sa nebude sťažovať, že prišiel som o peniaze svojou nešikovnosťou, vráte mi to a tak ďalej. A toto mi naozaj príde ako úplne fascinujúci element alebo fascinujúci prvok obchodovania burzy a keď naozaj sa vo svojom podnikaní dostanete do situácie, že už si budete aj chcieť odpočinúť od ľudí, už si budete aj chcieť odpočinúť možno od predávania tých produktov a služieb, od ponúkania komunikácie s tými zákazníkmi, tak práve obchodovanie na burze môže byť podľa môjho názoru a s jedinou takouto cestou, kedy môžete zarábať peniaze a nemusíte riešiť zákazníka. Ďalším elementom, ktorý je, je veľmi taký na jednej strane veľmi uh, atraktívny, ale na druhej strane môže byť aj svojím spôsobom nebezpečný, a to je totiž to, že vy môžete mať v princípe neobmedzené príjmy. Toto už nie je len závislosť alebo záležitosť burzy ako takej. Ja by som povedal, že keď máte dobrý biznis model, máte dobré produkty alebo dobré služby, tak môžete kvázi škálovať, o škálovaní už som hovoril vo týchto podcastoch, môžete škálovať ten svoj biznis ľubovoľným spôsobom, ale častokrát je to škálovanie spôsobené s nejakými výraznými nákladmi, Napríklad, keď idete expandovať ako reštauračný biznis alebo ako kaviareň, tak musíte nakúpiť tie priestory a tak ďalej, tak ďalej. to naozaj, tá burza to obchodovanie má ten potenciál tých neobmedzených príjmov, to je pravda, ale zase takisto treba povedať, že áno, ale súvisí to s mnohými faktormi ako je napríklad štartovací kapitál, risk management, money management a tak ďalej. Čiže áno, v princípe a technicky burza má neobmedzené príjmy a môžete zarábať 100, 500, 000, 10 tisíc eur denne, ale zase treba povedať, že aj na tú burzu sa treba pozerať veľmi, veľmi konzervatívne, veľmi, veľmi realisticky, že je to sice miesto, kde môžete peniaze rýchlo zarobiť ale takisto ja vždycky dodám a je to miesto, kde môžete prísť o peniaze tak rýchlo ako nikde inde možno v kasíne prídete o peniaze rovnako rýchlo ako na burze potom tu mám geografickú nezávislosť to už som spomínal v zmysle tej slobody a nezávislosti no a spomeniem ešte posledný bod totiž možnosť zárobku aj počas krízy Hej? Čiže je to také paradoxné, že pokiaľ obchodujete s akciami, nebudem zachádzať do podrobností, budeme hovoriť o tzv. shortovaní pozície, tak budeme hovoriť o tom, že vy vlastne môžete zarobiť aj na prepade ceny. To znamená, že veľa firiem, keby ste si povedzme na začiatku krízy nejakého 13. 15. marca Vstavili. A teraz pozor, to stavili dávam do úvodzoviek, ako technickejšie by bolo správne povedať, otvoríte pozíciu s tým, že už shortujete, to znamená, že otvoríte pozíciu s vašim predpokladom na prepad danej akcie alebo ceny danej akcie, tak na to môžete veľmi pekne zarobiť, Čiže tie finančné, trhy samozrejme zase, čo je veľmi dôležité povedať, pokiaľ funguje ekonomika, tak fungujú aj finančné trhy, fungujú aj finančné inštrumenty, pokiaľ by sa ekonomika zrútila, tak prirodzene nebudete už potom zarábať ani na burze, ale pri zrútení alebo totálnom kolapse ekonomiky nebude už pravdepodobne zarábať nikto, nikto nikde. Toto berte prosím z rezervov, lebo asi sa niekto, vždycky sa niekto nájde, kto aj v tej najväčšej kríze na niečom bude zarábať, ale to už sa dostávame do extrémov. Dobre, poďme ďalej k otázke, ako začať. Na začiatku je to vôbec o tom, že máte nejaký mindset, máte nejaké mentálne rozhodnutie, že dobre do toho idem. Chcem si to vyskúšať. Videl som nejaké video, prečítal som si nejaké články. Ja zase zopakujem, že buďte prosím vás veľmi konzervatívni, keď niekde vidíte nejaké video, ako chlapec na Forex zarobil za deň 10 tisíc alebo za týždeň 10 tisíc, tak buďte prosím vás naozaj veľmi, veľmi opatrní. Nevravím, že to nie je možné, ale častokrát práve takéto príspevky budia zdanie toho, že to je strašne ľahké a že to je strašne easy a že vlastne to môže robiť každý. Nie je to ľahké, nie je to easy a nemôže to robiť úplne každý. Nie preto, že by to bolo nejak intelektuálne náročné, ale, a to budem hovoriť neskôr, Veľmi zásadným elementom pri obchodovaní na burze je vaše mentálne a emočné nastavenie a to, akým spôsobom napríklad pracujete s rizikom, akým spôsobom znášate straty v, tom, v podnikaní. A niektorí ľudia jednoducho nemajú taký, ten, nemajú taký ten mindset, ktorý by im umožnil byť profitabilný na burze. Nie nadarmo preto takmer všetky brúkerské spoločnosti na svojej titulnej stránke uvádzajú čísla, že 75, niektoré uvádzajú 80-85 retailových obchodníkov, ktorí začnú obchodovať na burze, príde o svoje peniaze. 85%, to znamená, že z desiatich 8,5, 8 a pol, ak by sme to 8 obchodníkov, 8 takých ľudí, ako som ja alebo vy, ktorí si otvoria účetu nejakého brokera, jednoducho o tie peniaze príde. A niektorí o tie peniaze prichádzajú opakovane, to znamená, že odpália jeden účet, doplnia, odpália druhý účet, doplnia, odpália tretí účet a potom už si povedia, o, to nefunguje, idem o to. Hej, takže na to pozor. Začíname teda výberom nejakého brúkra. Ja nebudem odporúčať nejakých konkrétnych brúkrov, to je záležitosť vášho due diligence, to znamená, že urobte si svoj vlastný, vlastný prieskum, či už si vyberiete nejakých slovenských, českých brúkrov, alebo nejakých zahraničných brúkrov. Ja môžem povedať, že začal som a to je skôr tak, ako by na, na vyskúšanie si, na také hranie sa je platforma EQ Options. ktorá je zaujímavá tým, že má veľmi príjemné rozhranie. Urobil som inak na to tutoriál, ktorý nájdete na mojom YouTube kanáli, takže keď sa s tou platformou chcete zoznamiť, choďte sa tam pozrieť a je to také jednoduché, hovorím, príjemné užívateľské rozhranie, jednoduchý nákup, množstvo finančných inštrumentov. Naozaj môžete obchodovať s demo accountom, môžete obchodovať aj s reálnymi peniazmi, aj s veľmi malými sumami. To znamená, že vložíte 10, 20, 50 eur, dolárov a môžete s tým začať obchodovať. Okrem toho som ešte, teda keď poviem vlastnú skúsenosť, začal spolupracovať s brúkrom OANDA, ktorého som videl u niektorých zahraničných obchodníkov takže to takisto je, je jedna z možností ale hovorím tých brúkrov je veľmi vera treba si dobre prečítať poplatky lebo tie sú kľúčové a tie keď napríklad chcete obchodovať scalpingom alebo scalpingovou metodou tak vám môžu ten malý účet zrujnovať veľmi rýchlo urobíte pár obchodov a už ste na nule, len kvôli poplatkom za uskutočnenú transakciu. Takže na to, na to bacha, pokiaľ naozaj budete začínať s veľmi malým kapitálom, ako je napríklad 10 eur, chcete sa tak trošku pohrať, čo není nič zlé, 10 eur není veľa, keď o to prídete, nič sa nestane, aj keby to bolo 20, 50, dobre človek prišiel v živote už o väčšie sumy, tak o to prídete, nič sa nestane, ale napríklad sa môžete naučiť základy. Takže výber brokera nechám na vás, treba si prezrieť ceník poplatkov, ceník poplatkov za transakcie, aby ste vedeli, že keď máte povedzme 10 dolárov a urobíte 10 transakcií a príklad a poplatok za uskutočnenie jednu transakciu, či už predaj alebo nákup je... 1 dolár alebo 50 centov tak v podstate urobíte 5 obchodov s vkladom 1 euro a, a ste na nule ano? takže na to, na to bacha ten početočný kapitál niektoré brúkly umožňujú naozaj vkladať veľmi malé čiastky ako som už spomenul či už je to tá Oanda alebo to Equi Options, kľudne môžete vložiť 10, 15, 20 euro samozrejme Treba povedať, že toto sú neni žiadne veľké peniaze a ani z toho žiadne veľké peniaze neurobite. Takže zase byť nohami pevne na zemi, nemyslíte si, že keď tam dáte stovku, tak zo stovky urobíte za mesiac tisícku. Áno. to proste je nerealistické. A celkovo treba mať zase, poviem, nohy pevne na zemi, keď budete odhadovať, takéto svoje zhodnotenie toho účtu aby ste skôr pracovali s veľmi konzervatívnymi číslami ale to už je otázka nejakého plánovania nejakého money managementu nejakých očakávaní ale zase keď je človek chamtivý a povie dobre mám tu 100 euro a koľkokrát to musím otočiť aby som mal za mesiac z toho 1000 euro alebo čo musím urobiť aby som mal za týždeň 1000 euro No tak si zoberte, že koľko percentuálne zhodnotenie tam musíte urobiť, aby ste sa na tú čiastku dostali. A pokiaľ začínate, tak je to absolútne nerealistické. To znamená, že keď rátate s nejakou čiastkou, povedzme 10 eur, tak rátajte so zhodnotením pri veľkom šťastí na jeden obchod, možno 1%. Áno, to znamená, že keď stavíte na obchod 100 eur, a získate 1% zúročenie, tak si získali 1 euro. Ja viem, je to úplne smiešna suma, ale, ale keď viete robiť 1% zhodnotenie toho obchodu, samozrejme, není to úplne správne, lebo by ste nikdy nemali, nikdy nemali ísť do obchodu s celým účtom, to znamená, že máte na účte 100 euro a vrazíte all in, to je, to je veľmi, veľmi nemudre, ale čisto matematicky a ja len pre tú predstavu chcem povedať, že keby ste mali povedzme, uh, ja neviem, 10 tisícový alebo tisícový kapitál a na jeden, na jeden obchod idete s 10% percentnou zložkou, to znamená, že to je 100 euro a tu týchto 100 euro zhodnotíte jednopercentuálne, získate 1 jedno euro a keď urobíte tie obchody 3 denne, tak máte kvázi 3 eura. Zase hovorím, smiešná suma, ale pri... Obchodovanie na burze aj na Forexe je to o tom, aby ste, boli, aby ste zarábali možno menej, ale konzistentne a, a dlhodobo. Inak o, o, s tými číslami sa dá rozlične e, žonglovať, tam už je to potom otázka money managementu, risk managementu a nastavenie nejakých pravidel, ešte sa k tomu trošku vrátim. Dobre, takže máte brokera, rozhodli ste sa vložiť nejaký kapitál a čo ešte poviem, vkladajte na ten obchodný účet u toho brokera peniaze, u ktorých si môžete povedať, že môžete o to prísť. Že v princípe sa nič zásadné nestane. Ano, keď tam dáte 20, 30, 50, možno aj 100 eur, áno, trošku vás to zabolí, ale nebuďte ako, ako niekto, kto si zoberie, ja neviem, spotrebák na 10 tisíc a vrazí to na účet, len aby sa, začal, aby sa naučil obchodovať a za mesiac to jednoducho uh, prepáli. Áno, a nemá nič, má len dlh v banke a tých 10 tisíc samozrejme bude treba. Splatiť. Takže s týmto byť veľmi, veľmi opatrný, radšej sa učiť pomaly na malých účtoch a získať nejakú stabilnú stratégiu a postupne navyšovať veľkosť toho účtu tak, aby ste sa teda naučili obchodovať. Dobre, takže máme za sebou otázku, prečo zarábať, máme za sebou zôvodnenie, ako začať, alebo odpovedať na otázku, ako začať a teraz dostávame sa do fázy učenia. Toto je niečo, čo bude hodne na vás, na vašej aktivite, na vašej disciplinovanosti. Ja som si to nazval fáza učenia. Fáza učenia. Ja som si to povedal, že obchodovanie na burze nie je žiadna rocket science, ale úplne jednoduché a úplne ľahké to nie. Pokiaľ nechcete, aby to bol čistý gambling, to znamená, že náhodne vstupujete do pozícií, náhodne vystupujete z pozícií, tak je nevyhnutné, aby ste sa tomu začali venovať a aby ste tomu venovali nejaký čas. Či už je to kupovanie si knižiek, dajú sa kúpiť aj v slovenskom preklade, pokiaľ nie ste zdatní v angličtine. A kupovanie online kurzov, kde sa učite rozličné strategie. Samozrejme, takisto sledovanie nejakých youtuberov, je to veľmi populárne, ale tak, takisto tam je veľmi dôležité vybrať si takých, ktorí sú skôr konzervatívni, ktorí hovoria o menších ziskoch, nesledujte tých, ktorí sa práve prezentujú takým tým fancy životným štýlom, zlaté reťaze Lambo, Rolls Royce Rolex na ruke a tak ďalej lebo tí ľudia hej, povedzme, on keď má na účte, na účte 100 tisíc dolárov alebo 500 tisíc dolárov a urobí 1% zhodnotenie na jednom, obchod, na jednom obchode denne no tak sú to neuveriteľné peniaze, na na ktoré my si ale veľmi dlho nesianeme. Čiže skôr skôr sledovať takých youtuberov napríklad, ktorí majú taký ten konzervatívnejší prístup a skôr zapadajú do takej tej racionálnej skupiny, s ktorou môžeme nejak súznieť. Čiže učiť sa, učiť sa, učiť sa. Čo 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 sa nemusíte učiť, čo asi viete a takto funguje každý obchod, aj tá burza funguje na jednom veľmi jednoduchom základnom princípe, na ktorom funguje každé obchodné odvetvie, a totiž lacno nakúp a draho predaj. Hej. Keď sa budeme baviť naozaj o tom úplne najelementárnejšom, to znamená, že keď povieme veľmi jednoduchý príklad, pred dvoma týždňami akcie Apple alebo akcie Boeingu brutálne prepadli alebo akékoľvek letecké spoločnosti a vtedy bolo dobré kúpiť, aby sme kúpili, a teraz po dvoch týždňoch vieme sa pozrieť na zhodnotenie 25, 35, 95 až 100%. To znamená, že čisto technicky zase, keby ste vložili do toho obchodu 100 euro, tak o dva týždne máte 100 euro naspäť z toho obchodu. Takže toto je ten základný princíp, ale e, jasné, že... Není to úplne také jednoduché, pretože nie vždy viete, je to spodok, bude to klesať, alebo je to vrch, mám to predať, že to je práve to, čo je také diskutabilné. Ďalej potrebujete poznať finančné inštruenty, aspoň základ. Finančný inštrument je to, s čím vlastne obchodujete na burze. Vy môžete obchodovať s menovými pármi alebo s Forexom, môžete obchodovať s opciami, môžete obchodovať s akciami, to je pravdepodobne také, také najznamejšie akcie veľkých firiem ako, ja neviem, Facebook, Google, Apple, Procter Gamble napríklad sme teraz skupovali. A tak komodity môžete kupovať zlato, platina, ropa a tak ďalej. Čiže v tomto sa trošku treba, treba vzdelať a veľa obchodníkov si potom vyberá ten inštrument, ktorý je im najsympatickejší. Niekto zostane pri Forexe, niekto ide do, niekto ide do obcí niekto obchoduje s indexami a tak ďalej. Čiže je dobré mať taký ten základný prehľad, čo je čo, je, čo aby ste sa v tom vedeli zorientovať. Na treťom mieste je znalosť stratégií. A tu už sa dostávame do takých technikálí, a možno toto je taká, taká pomerne intelektuálne najnáročnejšia časť toho obchodovania, lebo tých stratégií môže byť veľmi veľa. A teraz je dobré na začiatku mať nejaký prehľad, že čo to vlastne stratégia je, z čoho pozostáva a potom tú stratégiu začať e, testovať a zostať pri jednej. Ten to negatívum, čo môžete urobiť alebo to zlé, čo môžete urobiť je, že budete obchodovať 2 dni s jednou stratégiou, ďalšie 2 dni s ďalšou stratégiou, e, na konci týždňa s tretí stratégiou, že budete neustále meniť stratégiu, pretože e, tá, tá výhoda tej danej stratégie sa prejavuje alebo bude sa prejavovať v dlhodobom, dlhodobom trende. To znamená, že aby ste vedeli z tej stratégie vyžmýkať čo najviac, tak je dobré vybrať si jednu, možno z 5-6, s ktorými ste sa zoznámili, a pri nej už zostávať aj napriek krátkodobým prepadom. Ďalšia vec, ktorá s obchodovaním na burze veľmi úzko súvisí, je, že nikto nemá 100%... úspešnosť v obchodoch musíte sa naučiť pracovať s rizikom so stratou a musíte sa naučiť pracovať s tým, že strata je nevyhnutnou súčasťou obchodovania na burze a keď toto úplne neviete a reagujete emočne, to znamená, že napríklad prídete o obchod v hodnote 100 dolárov a zrazu sa dostanete do štádia takzvaného revenge trading, alebo že že, že také, takéto pomstichtivé obchodovať, že ja to teda tomu trhu ukážem, ja to tej burze ukážem, ja tej peniaze dostajem naspäť, tak už ste v keli. Už ste v keli, pretože už ste podľahli tomu emočné, tej emočnej záplave a už sa nedržíte stratégie, už sa nedržíte nejakých princípov a už idete po tej šmíkačke e, dolu do straty. Takže znalo stratégii otestovať ich, vyskúšať si, ale potom zostať pri jednej a tu, keď zvládnete dokonale, alebo profitabilne a dlhodobo, dlhodobo profitabilne a konzistentne, tak môžete začať sa hrať s nejakou e, inou. Potom v štvrtom kroku tá fáza učenia je, že začnete obchodovať na demo účte. Skoro každý broker má nejaký demo účet, kde vám dá nejakých 10 tisíc alebo nejakých 100 tisíc fejkových peniažkov, či už sú to eura alebo doláre. A tam je tam je dobré testovať tie stratégie. No a potom dochádza k bodu číslo 5 a to je reálne obchodovanie. To znamená, že z toho demo-accountu sa prepínate na reálny účet a tam už je to úplne iná šálka kávy, pretože na tom demo-accounte nikdy nezažijete ten emočný vklad. Hold, nech, to, nech sa snažíme brať to tak realisticky, ako je to len možné nikdy tam nebudeme mať skin in the game nikdy to nebude o tom, že tam máme niečo svoje vlastné A práv, aj, keď, aj keď obchodujeme len so smiešnými 10 dolármi, tak ten rozdiel medzi štýlom a stratégiou obchodovania na demo účte a na reálnom účte je jednoducho obrovský tak preto mnohí tradery hovoria, že zotrvajte na tom demo účte čo najkračšie diskutabilné, že čo to znamená čo najkračšie, to je koľko jeden deň týždeň, mesiac a čo najskôr chodte na ten reálny účet, pretože len tam, tam sa reálne učíte, lebo tam máte uh, tie svoje peniaze a jednoducho inak, inak sa v skutočnosti nenaučíte obchodovať len s reálnymi peniazmi. Zase s tým, že hold je možné, že o tie peniaze jednoducho prídem. Tak, poďme na nejaké všeobecné základné princípy a to je posledná kapitola alebo posledná sekcia tohto podcastu. A ja poviem také tie základné money management, risk management a psychológia obchodovania. Je zaujímavé, že veľmi veľa traderov hovorí, že znalosť nejakej stratégie, znalosť nejakého systému obchodovania je vo veľmi malom pomere k vyššie spomenutým. To znamená money management, risk management a psychológia obchodovania. To sú veci, ktoré zohrávajú niektorí hovoria 80%, niektorí 90%. Ja som si vždycky myslel, že obchodovanie napríklad na Forexe je o tom, že poznáte technickú analýzu, poznáte fundamentálnu analýzu, že poznáte tie techni- technikálie, poznáte indikátory, uh, poznáte naozaj všetky tieto veci a že to je kľúčové a postupom času, ako sa preluskávam cez rozličnú literatúru niektoré zdroje vám kľudne môžem dať aj do, do show notes, do poznámok podcastu, môžete si ich nájsť. Je práve o tom, že Kľúčovým elementom úspe, úspechu je práve psychológia obchodovania. Hej? Ako dokážete ovládať svoje emócie, ako, ako pracujete s rizikom a tak ďalej. Ďalším bodom, ja nepôjdem úplne presne do toho, čo to money management je, risk management a psychológia obchodovania, len som ich vymenoval, pokiaľ vás to zaujíma vyhľadajte si ten termín, choť do hlubky. nemám tu úplne priestor na to, aby som každú z nich rozklúčoval, možno niekedy v budúcnosti, pokiaľ sa budem obchodovanie na burze venovať na ďalej, čo teda s najväčšou pravdepodobnosťou budem, tak môžem rozpracovať niektoré aspekty aj podrobnejšie. Čo je veľmi dôležité a mnohí trédery to, to zdôrazňujú, je, že aby ste si nastavili nejaké vlastné pravidlá, a systém obchodovania, a to by malo byť, že máte systém obchodovania, že to nie je náhodné, pretože práve v tomto prípade je úplne kľúčové, aby ste mali mm, predvidateľnú rutinu, ktorá vám zabezpečí istý výsledok, a, lebo a pokiaľ tú rutinu meníte, tak budú sa meniť aj vaše výsledky. Čiže nastavte si nejaké pravidlá. Tie pravidlá môžu byť napríklad zmysle to, že Urobím, ja neviem, len tri obchody, že vždy obchodujem len s 1% účtu na jednu pozíciu, že nemám otvorených viac než tri pozície, že keď zažijem počas dňa v obchodovaní trikrát prepad alebo trikrát stratím pozíciu, tak prestávam obchodovať a odchádzam. Ten set tých pravidiel môže byť ľubovoľný podľa toho, aký ste. Ale pokiaľ nemáte takýto set pravidiel, tak jednoducho idete od buka do buka, nemá to systém a neviete to úplne vyhodnocovať. výhodnocovať. Keď hovorím o tom vyhodnocovaní, tak je dobre spomenúť aj tzv. trading žurnál, to znamená, že keď obchodujete, robíte si nejaký záznam, to znamená, že kedy ste do, do pozície vstúpili, kedy ste ju opustili, na základe akej stratégie, s akým výsledkom, aké ste tam mali podmienky predtým, možno váš mindset, aká bola nálada a to všetko, môže ovplyvňovať ten výsledný obchod. A vy, keďže, keď chcete byť konzistentne profitabilní, a to je veľmi dôležité, tak poviem, že veľmi veľa o, traderov, a všímam si to, má taký ten mindset, že veľmi striktne sa dodržiavajú nejakej obchodovanej alebo nejakej rutiny pri obchodovaní. To znamená, že začínajú veľmi striktne 8.30, urobia si nejakú predanalýzu trhu, urobia si toto, urobia si toto a až potom vstupujú do obchodu a urobia povedzme 3-4 obchody uh, v ten deň, dopoludne napríklad, keď skalpujú a hotovo, vybavená vec. A tým pádom sa dostávajú do situácie, že vedia replikovať tie ú, 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 úspešné obchody a vedia sa vyhnúť takým tým nedostatkom, že že mám zlú náladu a živelne vstupujem do obchodov. Hej, skrátka, jednoducho ten systém, tá rutina ma drží v rámci tých pravidel a tie, tie pravidlá mi pomáhajú ten úspech, ako som ho zažil, replikovať a pokiaľ som zažil nejaký neúspech, tak mi pomáhajú diagnostikovať tie stránky, ktoré ten neúspech spôsobili. Čiže vytvorím si nejaký proces obchodovania, predovšetkým kvôli replikovaniu toho úspechu že keď sa mi to podarilo nejak toto je veľmi zaujímavé, že to funguje akoby v coachingu, že v coachingu sa pýtame že ak sa ti niečo podarilo vďaka čomu sa ti to podarilo a keď chcete byť dobrý trader a niekto sa vás opýta vďaka čomu máš tento obchod úspešný alebo vďaka čomu bol tento obchod úspešný tak práve vďaka nastaveným pravidlám ktoré máte, by ste mali vedieť tomu človeku tázajúcemu povedať že vďaka tomuto, tomuto, tomuto a viete ten úspech zopakovať. Lebo to je, naozaj keď chcete obchodovanie na burze vnímať ako biznis model, ako biznis, naozaj ako biznis, ktorý vás môže, povedzme, živiť dlhé roky, v princípe neustále, tak potrebujete vedieť presne, vďaka čomu ten úspech dosahujete. Ďalej, čo je veľmi dôležité, disciplína je kľúč k úspechu. Jednoducho, a tu už sa aj ukazuje tá rutina, že máte vytvorenú nejakú rutinu, nejakú systém, a tej sa proste držite zubami, nechtami, neuhnete od toho. A zdá sa, že z toho, čo aj pozorujem iných traderov, v, takmer vždy v tých situáciách, kedy porušia tie pravidlá, že OK, mám tri úspešné obchody, moje pravidlo je mať tri obchody za deň, ale urobím ešte jeden. Just vždycky, v takýchto, takmer vždy v takýchto okamžikoch dôjde k tomu, že povedzme... Prepália v tom obchode, ktorý nie ide úplne presne podľa tých pravidel všetko to, čo zarobili v tých troch predošlých úspešných obchodoch. A takéto variácie, naozaj keď budete tých traderov pozorovať na tom YouTube, tak nájdete veľmi veľa. Ďalším dôležitým pravidlom je pravidlo stay in the game. A čo to vlastne znamená? Znamená to, že z dlhodobého hľadiska sa chcete v tejto hre aj v odzovkách hre, v obchodovaní na burze, udržať čo najdlhšie. Hra pre vás skončí vtedy, keď ste prepálili svoj účet. Keď nemáte na obchodovanie vôbec nič, pretože jednoducho nemáte nič, nemáte kapitál, hra pre vás skončila, odchádzate od herného stola a musíte čakať, kým ten kapitál znovu získate. Čiže, snažte sa teda, vzhľad- k- vzhľadom na toto pravidlo, alebo s prihliadnutím na toto pravidlo, obchodovať tak, aby ste... Ja to poviem takto, že aby ste vždy mali nejaké peniaze na tom účte, ktoré vám umožnia vrátiť sa do hry. To napríklad bude znamenať, že nikdy, nikdy, nikdy nepôjdete all in. Tak ako je to v kasíne alebo pri stávkach, že nikdy nepôjdete uh, so, so všetkými peniazmi, pretože keď vám obchod nevíde, tak hra pre vás skončila a už nepodnikáte na burze. Jednoducho ste skončili. A toto je niečo, čo nechcete. Preto konzervatívni a dobre rozmýšľajúci trady hovoria, nikdy neobchodujte na jednu pozíciu uh, viac než 1%. Dobre, možno 2, 3, videl som už aj 10, ale nikdy nie all in, pretože to je to veľmi, veľmi riskantné a pokiaľ prehráte uh, tak, uh, a prijete o peniaze, tak jednoducho už nehráte ďalej a musíte čakať, kým tie peniaze znovu, znovu získate, čože zase prácné a tak ďalej. Nikto z nás nechce pricházať o ťažko zarobené peniaze len tak lusknutím prstu, pokiaľ nie sme gamblery. Na, na to inak pozor, pokiaľ viete, že máte také tie sklony trošku k tomu gamblovaniu, tak musíte byť nesmierne, nesmierne disciplinovaní a striktne sa držať pravidiel, pretože to je to, čo vám zabráni v, v takom tom emočnom obchodovaní alebo v tom uh, nejakom rauši, kedy áno, idem obchodovať all in, lebo však teraz vidím tá konštelácia uh, na, tých, uh, na tých sviečkách je vynikajúca, idem do toho Nie, vysoko to neodporúčam, je to veľmi riskantné. Ďalšie pravidlo, kedy už pracujeme v podstate s danou pozíciou vždy pracujte s takzvaným stop loss. Vždy, 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 krát červeným potrnuté Je to niečo, čo vám práve zabezpečí, že aj keby ste, povedzme príklad, že chcete ísť do pozície, máte 100 eurový účet a chcete ísť do pozície so všetkými 100 eurami, či all in, už teraz teda porušíte to pravidlo, že nikdy nie all in, ale dobre, keď už by ste to urobili, tak si nastavte stop loss, čo znamená, že ten systém, tá platforma vás vyhodí z tej pozície vtedy, keď dosiahnete nejaký prepad ten prepad samozrejme môže byť e, nemyslí sa len smerom dole ale aj smerom hore pokiaľ šortujete alebo stavili ste na, na, na pokles ceny tej pozície ale zo, zoberme si tú situáciu že stavíte do longovej pozície to znamená že staviate alebo teda predpokladáte rast ceny a stavíte 100 dolárov a zrazu sa ten trh obráti proti vám a tá cena padá Jasne, že v takom prípade prichádzate s každým týkom, s každým pohybom tej sviečky o nejaké peniaze. Ak nechcete prísť o všetko, pretože kľúdne môžete prísť o všetko, to znamená, že tá, tá cena padne tak hlboko, že to kvázi zožerie celú, celý ten váš vklad, tak si nastavujete loss, čo znamená, že ako náhle tá pozícia dosiahne stratu, 1, 2, 3, 5, 10%, ja, akože není to úplne správne, ale keď moja manželka obchoduje na IQ option, tak ja hovorím dávaj si, dávaj si stop loss minimálne na 10%. Není to úplne správne, lebo z hľadiska nejakého risk-reward ratio by sme potom mali počítať so ziskom až 20% na pozíciu, čo pri akciových tituloch nie je vždy úplne reálne. V dnešnej dobe by som možno povedal aj áno, lebo tie trhy sú volatilné a tak ďalej. No, ale späť k tomu stop loss, to znamená, že Je to taká bezpečnostná poistka, kedy jednoducho prídete len o 10 dolárov z tej tej 100-dolárovej sumy, pozície sa uzatvorí a hotovo vybavená vec, business closed a zostali ste v red. Takže vždy operujte s tým tým stop loss, zásadné. Ďalej, tie pravidlá, mám to ešte také poznámky, že keď napríklad sa mi stane, že tri prehry v rade, Končím. Odchádzam od počítača, uzatváram platformu, môžem si urobiť záznamy, môžem si urobiť nejaký rekord do toho trading žurnálu a a môžem analyzovať tie obchody, ale za žiadnych okolností, pokiaľ je to to otázka emócií. Toto nie nie je otázka technickej analýzy nejakých technikálí, je to otázka toho, ako viete pracovať s tou stratou a veľa ľudí, keď prehráva alebo prehrá, tak má tu potrebu získať to čo najrýchlejšie a pomerne aj agresívnym spôsobom naspäť a v obchodovaní je toto posledné, čo chcete, aby sa stalo. Takže na, na to bacha. Ďalšie také pravidlo, ktoré môžem spomenúť, že pokiaľ obchodujete, tak obchodujte s tzv. risk-reward ratio 1 k 2. To znamená, že staviam pozíciu a na jeden, na jeden stavený dolár ja to poviem tak ako by metaforicky, na jeden stavený dolár pracujem s pravdepodobnosťou, že získam dva. To znamená, že je samozrejme nelogické obchodovať, takže stavím jeden dolár a získam jeden dolár, pretože tam vlastne nie som ani veľmi, veľmi zisku. či ako náhle staviam, alebo vložím tú stavku, ja si používam tú terminológiu z hier alebo z gamblingu, zo stavkovania, ale ako som povedal s zdôrazním to, obchodovanie na burze nie je gambling, ale keďže pracuje s rizikom, tak ako stávkovanie pracuje s rizikom, tak množstvo pojmov si burza vypožičia práve z toho herného sveta. Čiže, a to inak zaujímavé, že ako náhle máte nastavené takto risk-reward ratio, znamená to, že nemusíte, nemusíte byť úspešní v 100%, to nebude nikto. Áno, Lebo každý ten systém obchodný, každá tá strategia má uh, trošku inú úspešnosť. Niektoré stratégie sú už úspešnejšie, niektoré sú menej úspešné, ale pokiaľ som, to dobre, pokiaľ som to dobre počítal, tak pri tomto risk reward ratio a nájdete rozličné tabulky, môžete, stačí vám úspešnosť 50%. To znamená, že každý, každý, druhý, obchod, každý druhý obchod vlastne môže byť uh, stratový a napriek, napriek tomu ste úspešní, respektíve, ak som to dobre počítal, tak s, ste break, break even. Hej? Keby ste povedzme rátali, že máte 10 dolárov a z týchto 10 dolárov idete stavať, Tak stavíte povedzme prvý obchod, prídete o neho, stavíte druhý obchod, získate 2 doláre, ďalší obchod prídete, tak vám stačí 50% na úspešnosť. Čo tu máme ešte, posledné dve také zásady a to je vyhnúť sa revenge trainingu. trainingu, to znamená, že, to môže, že trh ma okradol, trh ma ozbíjal a ja to chcem, ja to chcem získať naspäť s takoutou pomstýchtivosťou, s takoutou silnou emociou, že ja to teda vytrieskam z toho trhu, veľmi zle, ako náhle obchodujete emočne, tak ste už jednoducho na tej šmiklavke k prehre a posledná zásada, don't be greedy, nebuďte chamtiví, Nebuďte chamtiví, je to, zase, zase je to o tom, že jednoducho to obchodovanie na burze, zopakujem to znovu veľmi často, nie je o technických prvkoch, technických elementoch, je to o emóciách. A keď, keď vidíte, že napríklad vyhrávate, tak človek sa hovorí, že s jedlom rastie chuť, máte... máte výhru, vyhrali ste 10-20, pri tých väčších čiastach je to ešte je to akoby ešte horšie. Niektorí hovoria, že to najhoršie, čo sa vám môže na začiatku stať, je, že, že vyhráte, alebo ste úspešní a naozaj zarobíte veľmi veľa peňazí za veľmi krátku dobu. A to je presne to, čo nerobí dobre našej chamtivosti, našej chtivosti, pretože to nás obracia proti tým pravidlám, obracia nás to proti tým systémom, ktoré máme, ktoré máme vytvorené. A to je jednoducho niečo, čo nechceme, pretože porušujeme pravidlá, porušujeme systém, porušujeme rutinu a sme vo vleku, a sme vo vleku jednoducho tých našich pocitov a už nepracujeme s jasnou hlavou. Takže bacha, bacha na to, aby ste sa nestali chamtiví, zvlášť tedy, keď ste úspešní. Takže, priateľia, toľko dnešná 39. čas podcastu Martina Prodaja. Diel, ktorý, keď tak pozerám na časomieru, je pravdepodobne... Najdlhší alebo jeden z najdlhších, aké som zatiaľ natočil. Verím ale, že jednoducho je to niečo, čo vás zaujalo, čo vám možno minimálne dalo nejaká, nejakého chrobáka do hlavy a verím, že o obchodovaní na burze nehovoríme poslednýkrát, pretože pre mňa je to fascinujúci svet. A určite sa do niektorých aspektov obchodovania na burze ponorím v niektorej z časti podcastu aj na budúce. Pokiaľ by ste mali k tomuto nejaké otázky, kľudne do komentárov pod podcastom napíšte mi alebo mi napíšte na moju mailovú adresu. Veľmi rád na ne odpoviem, eventuálne ich zakomponím do nejakej ďalšej časti. Páčil sa vám tento diel podcastu? Ak áno, budem rád, ak mu necháte nejakú peknú recenziu na iTunes alebo ho budete zdieľať. Nové časti podcastu si takisto môžete vypočuť vo svojej podcast aplikácii ako je Spotify alebo Google Podcast. Ak vás zaujalo to, o čom som dnes hovoril, navštívte môj web a objednajte si bezplatnú konzultáciu, kde sa pozrieme spolu na to, ako môžem pomôcť vášmu podnikaniu. Ak vás napadajú témy, ktoré by ste radi počuli v mojom podcaste, tak mi napíšte na info.zavinač.martinprodaj.sk alebo na moju Facebook page. Som rád, že sme spolu strávili nejaký čas a teším sa na opätovné stretnutie v Eteri. Dovtedy sa majte pekne a nech sa vám darí.